0: Está começando agora o episódio do número 22 do Faça a Parte do Futuro. E hoje eu estou recebendo um amigo lá do Porto, lá de Portugal, meu amigo César Guimarães. Fala, César. Olá, Vinícius. Grande prazer estar aqui consigo. É, é partilhar alguma... alguma conversa, não é? O César... É um amigo que eu conheci em 2008, César. A gente se aproximou de 2008, né? Quando, quando vocês vieram para o Brasil, 2008, né? Eu penso que até terá sido em 2007. Nós vimos para 2007, né?
1: exatamente.
0: Então, lá vai uns, lá vai uns, aninhos. Lá vai uns é aninhos. Alguns, alguns. O César, o interessante é que, já que a gente fala muito de trabalho aqui, eu acabei conhecendo o César em dois momentos da minha vida profissional, né? O César foi o chefe mais legal que eu tive na minha fase colaborador. <risos> foi um chefe que me deu a oportunidade de experimentar o tal do intraempreendedorismo que a gente já falou aqui. né? É, quando o César veio para cá para o Brasil com a cooperação da empresa dele, era uma empresa que estava começando, né? César, aqui, né? estava começando aqui no Brasil. E como era, como era tudo muito novo e era diferente do que do estava que sendo feito lá em Portugal, eu acabei tendo a oportunidade aqui junto com o Brescia, né? De fazer muita coisa e, e, e o César dava essa, essa liberdade estimulava. Depois o cara me empurrou lá pro Chile, me empurrou para um monte de lugar, achei -o incrível. Então o César, César é uma pessoa que me ajudou muito na minha evolução profissional e, e, e pessoal. Hoje a gente tem um convívio de amizade muito grande, mas também do lado profissional, de uma outra pegada, agora já mais na parte do empreendedorismo, a gente andou experimentando alguma coisa lá para o lado das Arábias, né, César? Um mercado diferente. É... O César é um cara que está acostumado a rodar o mundo todo, enquanto empreendedor, empreendeu em vários, em vários lugares do mundo, né, foi muito para a Arábia, rodou muito nos Estados Unidos, então o César é uma pessoa que eu admiro não só como amigo, mas também como profissional. Bom, fiz minha apresentação do César, agora vai a sua formal. Se apresenta aí, César. Uh, uh,
1: nada, o, o, acho que o Vinícius exagerou. <risos> exagerou uh, nada. Exagerou, uh, mas uh, me apresentando, uh, sou o pai de, de três filhos, tenho uma filha de 20 anos, e depois um filho com 11 e um outro filho mais novo com 9. Essa é a minha maior responsabilidade e a minha maior profissão. Acredito que o exemplo é fundamental na educação dos, dos nossos filhos. E, e, e tenho a possibilidade de, de me dedicar a projetos na área da inovação e da tecnologia. É nisso que tenho... É isso que tenho dedicado o meu tempo, ultimamente. Tenho um projeto chamado Science at Work, que penso que o nome já designa bem o propósito, não é? O de trazer o melhor do conhecimento para as nossas vidas e para melhorar a forma como trabalhamos, o lazer, como gerimos.
0: Uh, Science at Work, é uma maneira de estar. e É muito bonito o nome, é muito bonita a marca que tem lá na, da Science at Work e, e eu acho que representa muito essa questão de propósito mesmo, porque eu acho que é mais uma, uma coisa que, que nos liga muito, né César? Mas no episódio de hoje nós escolhemos um tema dificílimo para falar, mas bom, que é o seguinte, como garantir a sua empregabilidade ou a sua capacidade de empreender no futuro? Aí é o seguinte, eu já falei aqui algumas vezes, eu não sei se eu falei com você, César, mas essa, essa revista aqui, Época Negócios, é uma revista que eu, que eu gosto muito, eu leio muito, e aliás, revista, as revistas, para mim, eu tenho uma relação muito, é, muito legal com elas, assim, eu, eu sou assinante desde a primeira edição, e eu guardo todas as revistas, todas. É, não só Época Negócios, mas todas que eu compro, eu guardo. Porque eu tenho uma mania de revisitar as revistas, é, Mediante algum desafio, né? Eu estou procurando algum site ou para algum tema, eu vou lá e pego uma revista antiga, nova, enfim, pego uma revista, e é impressionante como é que essa revista se transforma mediante a sua busca ou o seu momento atual. Então, é uma prática que eu, que eu adoto já há, há, há alguns anos, e essa revista me ajuda muito. Essa revista especial, a de número. Essa revista é de 2018, deixa eu ver se tem, eu acho o número dela aqui. Uh, número 141, tem uma reportagem com o Robert Edward Freeman, esse cara aqui, e ele está falando um pouco sobre essa questão do empreendedorismo, e tem uma, uma parte que ele fala aqui, que eu vou me permitir a ler aqui com você, porque eu acho que é importante para quem está ouvindo, e é importante para abrir esse caminho nosso aqui da conversa que a gente vai ter. Vou abrir aspas aqui e vou ler o que o cara falou. Respeito aos empreendedores. Empreendedores não começam negócios para fazer o máximo de dinheiro que puderem. Um amigo meu começou um restaurante, o Noma, considerado o melhor do mundo. Ele me disse que não ganhou dinheiro ao longo dos primeiros 19 anos. Se um estudante se aproxima de mim e diz que vai abrir um negócio para ganhar dinheiro, eu aconselho. Arrume um emprego, porque a sua chance vai ser bem maior. A ideia de que negócios são somente sobre dinheiro é desrespeitosa em relação aos empreendedores. Mas, permita-me ser claro, eu sou um grande fã de ganhar dinheiro e de criar valor para os acionistas. É, eu achei legal trazer isso aqui, porque o propósito é uma palavra que talvez a gente mais fale é, durante todos os episódios do podcast ou em qualquer coisa que a gente faça que não faça parte do futuro. E eu estou levantando muito a bandeira de que a gente não pode é, banalizar essa palavra assim como a gente tem feito com outras, né? O, o propósito tem um, sentido, é, tem um sentido muito grande, é, não só na, na vida é, nossa, seres humanos, mas dos negócios, né? E talvez um, um, do, um dos caminhos que, a, que às vezes as pessoas usam para banalizar o propósito é essa coisa de, 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 de confrontar o propósito com o um ganho financeiro. Né? Eu acho que as duas coisas elas podem coexistir e elas devem coexistir. né? É, eu acho que as duas coisas se relacionam muito bem. E, e acaba que todo mundo cria um preconceito ou cria uma, uma restrição muito grande com relação a isso. Eu acho que a gente precisava desmistificar isso, você não acha, César?
1: Com certeza, hum, não é concebível sequer a ideia de, empreende, de empreender sem propósito. Hum, começar, quer que seja, requer o melhor de nós, não só do nosso tempo, mas da nossa atenção, a nossa paixão, uh, o nosso estudo e, e fazer isso contrariado não funciona e por isso uh, o resultado, claro que é preciso um plano, não é? um plano de trabalho para lançar esse empreendimento, no caso um empreendimento de negócio, é preciso ter um plano, mas é preciso ter um propósito e, e, e procurar que esse propósito seja cumprido em cada etapa da construção da empresa. E depois, no final... Uh, há uma probabilidade de dar certo, mas também nisso é preciso ter a consciência de que os empreendimentos têm risco, têm um risco associado uh, e o risco faz parte, é preciso errar uh, para ter sucesso e é assim que se chega às grandes descobertas, é assim que se chega aos grandes resultados, é errando, aprendendo com os erros e, e melhorando uh, nessa prática. Mas eu, eu gostava, se o Vinícius me permitir, gostava de abrir esse tema do empreendedorismo para outras vertentes que não apenas a dos negócios. Sim. Porque nós podemos empreender uh, e, e até nós próprios.
0: Um o que ele fala muito nessa reportagem é inclusive isso, né? que o empreender, a gente precisa integrar o empreender negócio com o empreender vida. Né? Hoje, hoje são dois assuntos muito né? E o propósito, na verdade, é a alavanca para isso acontecer. né? Isso mesmo. Empreender é começar um
1: caminho novo. Não é? Isso pode ser nos negócios, no trabalho, mas é ainda mais gratificante quando o fazemos na vida. E quando empreendemos nas relações que temos com os outros, no amor, em tudo. Uh, e, e empreender para ser livre. Uh, e, e ser livre financeiramente, ok, pode ser um, um, um dos propósitos do empreendedorismo, mas nós também podemos empreender para nos sentirmos melhor, porque aprendemos um novo instrumento musical, porque uh, aprofundamos o nosso conhecimento em relação a uma determinada área uh, e, e isso permitiu-nos fazer melhores escolhas e, e estarmos intelectualmente mais capacitados, porque eu acredito uh, que o conhecimento nos liberta e o conhecimento uh, nos, nos engrandece, não é? Um, e em relação a isso, empresas do futuro, o Vinícius também lança esse, esse desafio, uh, o que é que serão os empregos e os trabalhos do futuro? Uh, eu, eu penso que vivemos um tempo em que se concentram uh, Três grandes movimentos, o primeiro que tem que ver com a sensorização, estamos a sensorizar tudo, há sensores para, uh, para monitorizar a nossa saúde, há sensores de ambiente, há sensores uh, para monitorizar, por exemplo, a mobilidade dentro de uma cidade uh, e, e, e esse caminho está a ser percorrido. Depois está a acontecer um outro advento, que é o advento da transmissão de dados a grande velocidade e em grande quantidade com uh, uh, o advento do, do 5G, que vai permitir uh, que esses dados captados por sensores sejam transmitidos em tempo real e com grande qualidade com grande definição. E
0: talvez seja o grande motor de transformação que a gente vai ter nos próximos anos, aí, né, César? O 5G vai ser um divisor de águas, eu acho, né?
1: Com certeza. E depois, o terceiro elemento que eu considero como os três pilares de, dessa grande transformação que está a ocorrer, que tem a ver, então, com captura de dados, transmissão de dados e, depois, a computação. E, na computação, o, o advento da computação quântica que multiplica Uh, dá um salto quântico na capacidade de processamento de dados. Por isso, estes três elementos, com certeza que nos vão trazer uma realidade uh, totalmente diferente nas próximas, nas próximas décadas. Uh, o que eu imagino é que vamos ter uh, muito apoio de máquinas, uh, vamos ter robôs que nos vão ajudar em múltiplas tarefas, uh, que nos vão ajudar a ajudar os outros, uh, por exemplo, uh, se tivermos uma pessoa que está ao nosso cuidado e nós, por alguma razão, temos que sair e deixarmos um, um apoio para, para uh, ajudar essa, essa, essa nossa pessoa, uh, nós, nós vamos ter aí uh, grandes possibilidades. Uh, o desafio depois... Penso que será também ético e moral. Um, nós temos que usar a tecnologia para o bem. Nós temos que uh, assegurar, e isso compete-nos a nós, os humanos, assegurar que as tecnologias são usadas para o bem. Uh, ainda agora estamos a viver um, uma história extraordinária de ciência, porque esta solução de vacina do covid é sobre uma tecnologia inovadora que é o, o RNA mensageiro ou MRNA e, e que agora chegou ao mainstream e ao palco e parece ter sido uma descoberta uh, feita num ano mas não é assim é o resultado de muitos anos de pesquisa de muito trabalho claro, de, de muita gente né? muita ciência para agora ter encontrado aqui uma aplicação que resolve um grande problema para a humanidade. É uma história extraordinária de ciência e de, e, e de uso da tecnologia para o bem. Um outro um outro aspecto que me parece que, que vai ser transformador nos próximos anos vai ser o maior conhecimento que nós vamos ter do, do que nos rodeia. Por exemplo, aquilo que eu estou a ver, onde está o o Vinícius, que está num sítio maravilhoso, atrás tem um campo, uma fazenda, árvores, e eu, eu penso que nós, à medida que soubermos mais sobre o funcionamento uh, dos outros animais, das plantas, do que nos rodeia, nós vamos respeitar ainda mais o que nos rodeia, uh, e, e penso que ainda não chegou esse momento da, da biologia e do conhecimento da natureza ter o mesmo tipo de atenção que outros temas têm para a humanidade. E quando isso chegar a esse nível de atenção, de conseguirmos trazer a biologia e a natureza para o palco, hum, penso que nós vamos, como humanos, vamos criar outras formas de viver em melhor harmonia, e maior harmonia, com, com o nosso contexto. Porque nós, como estamos ainda muito focados uh, na nossa própria forma de viver e não temos essa tão detalhada percepção do que é que acontece dentro do de mar. árvore, não é? um, a árvore está ali e nós não temos que nos preocupar muito com ela. Mas quando nós começamos a perceber melhor como é que as árvores pensam, porque as árvores têm que pensar, não é, Vinícius? Se nós olharmos para uma árvore e, e, e ficarmos a refletir como é que ela se aguenta como é que ela distribui o peso como é que ela se torna flexível para resistir ao vento como é que um galho do, tem que compensar o peso do, dos outros galhos que estão do outro lado tem que ter muito science at work ali para, para ficar de pé, não é? Verdade. Então eu, eu, eu penso que nós vamos, vamos viver um mundo,
0: eh, e espero que o caminho se, seja por aí, mais consciencioso em relação ao, ao que nos rodeia. É o que a gente fala muito aqui, essa questão da, da gente se descondicionar e buscar um, um, novo, um novo nível de consciência. Né? A gente teve a oportunidade de falar aqui no podcast com o nosso amigo Rafão, você lembra do Rafão? E a Sim. gente falava sobre essa questão da, da tecnologia, ela, ela se espelha muito no que é vivo, né? Na gente, no ser humano, no funcionamento do corpo humano, mas também na natureza, né? Você tem, você tem um núcleo dentro do MIT que, que, que eles estudam é, como a tecnologia pode adentrar, pra, como, a, como a natureza pode adentrar para dentro da tecnologia e vice-versa, né? É, é, e, e você vê eles experimentando uma série de tecnologias para salvaguardar as abelhas, por exemplo, para conviver melhor com essas abelhas, enfim, eu acho que é o caminho natural que a gente, que a gente deve seguir, né, e, e aqui eu até trago outro outra coisa que eu, que eu falo muito, né. Toda transformação digital, por essência, também é uma transformação humana. É, principalmente nesse universo digital que a gente vive, se a gente não tem um entendimento do humano, de como a gente funciona é, sozinho, único, mas também em comunidade, você não consegue aproveitar da, da amplitude, do alcance que a tecnologia, que a, que a tecnologia te dá. Né? É por isso que se fala tanto de user experience, de customer experience, é justamente para entender o funcionamento humano, né? É isso que vai permitir que a tecnologia gere engajamento, é isso que vai permitir que a tecnologia se alastre, é isso que vai permitir que a tecnologia gere toda essa conexão. Então, as pessoas precisam é, se conscientizar que antes de dar um passo para aprender a usar uma máquina ou aprender a programá-las, primeiro precisam entender como é que a gente funciona dentro de um ecossistema, né? Outra coisa que a gente falou muito lá no, no universo da... A gente fala muito no universo da Singularity, fala aqui também, né? A primeira mudança tem que ser uma mudança de mentalidade. Aprender a usar um computador ou aprender a programar hoje é simples, mas o quão proficiente nessa tecnologia ou no pensamento de digital você é, né? Se você hoje não exercita isso, acho que é muito difícil você tirar proveito dessas coisas todas que você disse, de sensor, de 5G, computação quântica. Gente, na hora que a gente cruzar essa fronteira, é uma mudança ah, absurda de paradigma, né? nós vamos viver num outro tipo de, de realidade, é, é, é quase um mundo sem limite, né? O 5G, computação quântica e, e sensores para todos os lados, imagina a quantidade de coisa que nós vamos poder fazer, né não, César? Verdade,
1: novas indústrias, novas atividades, novas oportunidades, mas o Vinícius tocou aí num aspecto que também penso que merece um destaque, que é o conhecimento do humano. E está a decorrer, enquanto estamos a conversar, está a decorrer agora um projeto designado de Human Brain, que é uma iniciativa apoiada por... Praticamente os, todos os países uh, do mundo, no sentido de cartografar o cérebro. Porque o cérebro é a máquina mais extraordinária alguma vez conhecida e sobre a qual pouco sabemos. Sim. E então, o, o primeiro objetivo é cartografar uh, o cérebro uh, para sabermos mais sobre ele e, e com isso. Poderíamos talvez ficar um pouco mais próximos uh, do segredo, do como é que tem acontecido este milagre que nos trouxe até aqui. Uh, como é que nós evoluímos ao ponto de, de estarmos a comunicar uh, desta forma e, e em tão pouco tempo. A, a história do, da humanidade é, é curta comparado com a escala da, deste de tempo do, do planeta, por exemplo. Por isso, é, esse, esse projeto é, é um exemplo é, de que compartilha de, de conhecimento entre, entre diferentes organismos, entre pessoas de diferentes países, é possível fazer algo de extraordinário e esse caminho do conhecimento do humano é, como em paralelo tínhamos falado há pouco sobre o conhecimento do que nos rodeia e com as ferramentas que, que, que já temos hoje ao, ao dispor. O futuro é hoje, não é? O futuro começou ontem. É, nós nós vamos ser capazes de é, criar é, cada vez mais oportunidades de bem-estar e, e penso que as indústrias do futuro também estarão muito relacionadas. É, por um lado, vamos ter isso que é o movimento high-tech, tecnologia, desenvolvimento de ferramentas, etc. Mas depois vamos ter, penso eu, sempre uma enorme oportunidade para aquilo que tem a ver com a cultura, o bem-estar, as experiências sensoriais. Uh, acho que cultivar flores vai ser sempre um, um bom negócio.
0: <risos> Ô César, já que a gente está falando de, de empreender, né? eu... eu acompanho Portugal não só porque eu trabalhei aí com vocês a gente, a gente é gente amigo tá sempre se falando é, Portugal viveu um movimento muito grande aí com a chegada do Web Summit e o pessoal começou a, a, a eu acho que a, não estou dizendo que antes esse movimento não era forte mas eu acho que o, o web, a chegada do Web Summit aí provocou esse essa discussão um pouco mais um pouco mais com mais energia em Portugal sobre a questão do digital né é, do empreendedorismo digital pelo menos é a sensação que a gente tem, a gente tem amigos que participaram do, da última edição e até mesmo falando com você, falando com outras pessoas em Portugal, é, parece que tem, tem uma percepção clara de que o Web Summit é, acelerou as, as discussões e até as rotas de, de, do empreendedorismo digital em Portugal. Isso é verdade? Como é que anda a parte do empreendedorismo digital em Portugal? Eu, eu sei que é um assunto que você está sempre antenado que você está sempre acompanhando conta quanto o pessoal que, que, como é que você vê esse assunto sim, é verdade, Portugal
1: eh, tem conhecido uma série de iniciativas eh, e
0: de empreendimentos na área do digital esse assunto ficou e mais eu... latente aí, nesses dois últimos anos a coisa ficou bem latente aí em Portugal, né? foi uma discussão que ficou bem, bem em destaque né? e o Web Summit veio trazer muita visibilidade
1: para, para alguns desses negócios. O Web Summit é um hub de interação entre investidores e ideias, não só das ideias portuguesas, mas o facto de se estar a realizar em Portugal trouxe mais visibilidade para esses setores em Portugal. O que me parece que Portugal tem de, de, de muito positivo é, é a escola. É um sistema de ensino nas áreas da engenharia e da matemática, muito forte e, e por isso há aí uma, uma geração de pessoas muito capacitadas eh, para trabalhar eh, em qualquer projeto até esta semana tive uma alegria imensa porque eh, a minha sobrinha Marta concluiu a sua o seu mestrado em engenharia aeroespacial a Marta é do foguete é, é do foguete, do foguete. <risos> concluiu lança foguetes a Marta dos Foguetes concluiu a seu, o seu mestrado em engenharia aeroespacial e, e desenvolveu uma série de algoritmos para uh, prever problemas de pessoas que tenham ligações uh, entre voos e uh, esse foi o seu trabalho de mestrado e teve 19 val valores em 20 por isso há aí uma geração de, de pessoas de jovens que, que têm esse, esse, esse acesso a, a um sistema de ensino na área de engenharia e da matemática que tem sido muito forte e, e por isso a engenharia portuguesa tem, tem sido muito bem sucedida e, e, e algumas destas ideias depois têm se transformado em negócios eh, e empresas. Eh, Portugal... Tem, tem algumas empresas muito bem sucedidas na área do digital uh, nomeadamente a Farfetch, que é uma empresa que uhum. criou o um Marketplace uh, e que é a empresa melhor sucedida ela não é uma, empresa. é uma empresa relativamente recente, sim um, existem outros exemplos, esse se calhar é o mais conhecido É emblemático, mas é com certeza não. que é, Portugal um processo, né? tem... exatamente e o facto também, eh, nunca esquecer, o, o facto de pertencermos à União Europeia tem sido eh, também um, uma vantagem para o país, não é? Há um ambiente de, de partilha, há programas de, de intercâmbio universitário que dão acesso uh, a, outras, a outros contextos e a uh, outras universidades, aos alunos portugueses, e por isso eles quando Uh, chegam ao mercado de trabalho, uh, trazem também uma série de, de novas ideias que depois se materializam em projetos.
0: É, eu, eu, eu fiquei impressionado com essa valorização ou, ou pelo menos com essa visibilidade. Não né? acho que acho que a palavra certa é essa, essa visibilidade que Portugal ganhou nos últimos anos do ponto de vista do, do, do digital. Eu acho acho bem bem bonita essa, essa, essa iniciativa e esse trabalho que foi feito pelo pelo governo português. Eu acho acho bem legal. César, nós estamos chegando no final, aí nós temos um, dois exercícios para fazer com você. O primeiro, eu queria que você desse uma, uma dica ou, ou comentasse para as pessoas sobre o que, o que esperar do futuro, né? ou, ou que caminho seguir para né? é, o futuro. O futuro é uma... A única, a única certeza que a gente tem é que a gente vive numa eterna, uma constante mudança, mas eu acho que a gente, pelo menos, ter uma percepção do que está acontecendo agora ou, pelo menos, ter uma visão do que é tendência, é, já nos ajuda muito nesse, nesse, nesse desenho de caminhada. Né? Eu acho que é, se manter preparado eu acho que é o grande desafio para que a gente consiga re responder com mais flexibilidade e adaptabilidade às coisas que, que, que vão surgindo no decorrer dos anos. Né? Mas diz aí, o que você que 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 imagina do, do futuro? Olha, minha primeira dica é que tento também seguir,
1: é mantermos-nos saudáveis, porque ah, há uma grande probabilidade da vida se prolongar exponencialmente nos próximos anos, a esperança de vida para as crianças que estão a nascer agora já é de cerca de 120, 130 anos, e, e por isso nós podemos estar próximos de, de algumas conquistas na área da medicina que nos vão permitir viver muito mais. É, e, é muito... Então, o melhor conselho é mantermos saudáveis para chegar lá.
0: Segundo Ray Ray né, que é um dos fundadores da Singularity, se você é, se manter com uma saúde relativamente boa de hoje até até daqui 15 anos, você tem a possibilidade de viver quase que eternamente. né? Não que você vá ser imortal, mas... A medicina preventiva vai evoluir tanto que você vai conseguir fazer reparos e reparos e reparos que você vai, você vai viver, você vai ter uma qualidade de vida e um prolongamento muito maior, né? Aí de novo volta na história do sensor, né? A gente vai viver também monitorado quase que o tempo todo, né? É verdade.
1: Mas então manter soláveis é é uma dica para chegar ao futuro e depois procurar aquilo que nos diverte. Uh, e, que, e que nos dá prazer uhum. uh, e, e nesse sentido o conhecimento e a busca do conhecimento e, e ir ao detalhe uh, usar aquilo que hoje está disponível o conhecimento está aí ao alcance de um clique é extraordinário uh, uh, há, há, há muita, uh, há muita uh, demanda como você fala da nossa atenção, e, e por isso é muito importante não nos perdermos uh, no meio deste universo de, de ruído em que, em que por vezes nos encontramos, um, mas então procurar esse propósito e, e, encontrando o propósito daquilo que nos satisfaz, daquilo que nos realiza, uh, dedicar o nosso tempo uh, ao desenvolvimento dessas competências, desse conhecimento. Um, e, e seria essa a minha dica para ser feliz para, para continuar a ser feliz né? <risos> é
0: uma a é ser feliz. Feliz, dica <risos> mas e a música? que música que você vai, vai sugerir para a gente tocar aqui no finalzinho? Uh, eu vou sugerir uma música uh,
1: que não sei se você se vai recordar mas tem a ver também um bocado consigo que é o Under Pressure naquela versão dos Queen com o David Bowie eh, e, que, e que eu penso que é uma mensagem espetacular porque we are all under pressure, eh, mas depois há um momento da música em que se apela ao amor e, e, e nós temos que dar ao amor mais uma oportunidade e continuar a dar ao amor uh, mais uma oportunidade, o amor pelas coisas, o amor pela vida, o amor pelos outros. E também é essa a música que eu Essa música
0: eu, eu me recordo muito bem da gente lá na, na, montando a feira, início da feira, você contando essa música no, no, no máximo, tocando. Eu adorei. Eu pensei, que, pensei que você ia lembrar nesse momento, então. <risos> César, obrigado bom. pela participação, obrigado pelo carinho, obrigado pela amizade de sempre. É, eu espero que em breve a gente possa se encontrar, né? ou aí no Porto, ou aqui no Brasil. Como você veio da última vez, eu acho que eu tenho que ir primeiro aí, né? Eu tô, pelo, pelo menos eu, eu quero estar aí.
1: Será um prazer. Uh, uh, o Brasil é uma emoção, não é? Uh, o meu filho João... Uh, is made in Brazil então <risos> o Brasil é, é uma parte muito importante da nossa vida e temos sempre soldados do Brasil temos sempre saudades do Brasil por isso um grande abraço para si Vinícius uh, foi extraordinário estar consigo e nos voltaremos a ver em breve espero
0: eu Esperamos também. Então, para a turma que, tá, que vai, escutar, vai, vai assistir no YouTube, eu não, não dá para colocar a música, mas lá no Spotify vai tocar um pouquinho da, da música para a gente curtir um pouquinho. César, obrigado. Beijo para um todo abraço. mundo. Aí. Um abraço, Vinícius. Tchau, tchau.